0: Ahora, como siempre, como cada domingo, se pasa por aquí Paco Rellero, la Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy, buenos ¿Qué tal Carmen,
1: muy buenos días.
0: Normalmente Paco Rellero viene a avanzarnos algunos de los contenidos de ese programa que no pueden perderse nunca, ya saben, a partir de la próxima madrugada, ya del lunes a la una de la noche, el Flexo, pero normalmente, como decimos, viene a avanzarnos algunos de los contenidos pero hoy me ha dicho, ¿no, Carmen? Tengo una exclusiva para vosotros, o sea, para Días de Andalucía vengo con un tema exclusivo.
1: Así es, sí. Y a claro. mí me ha
0: ganado porque además... Yo, hombre,
1: sobre todo porque se habla de periodismo, de historias de periodistas, de periodistas uh, muy uh, particulares, uh -huh. de gente que tiene una vida muy atribulada, uh, muy diferente, hablamos de otro periodismo, hablamos del periodismo del diario Pueblo... Uh, un espacio uh, que da origen a un libro llamado Nido de Piratas, la fascinante historia del diario Pueblo. El título es de Arturo Pérez Reverte, uh -huh. porque eh, Pérez Reverte estuvo tentado de escribir esta propia historia, eh, novelarla, estuvo viendo, hablaba con Raúl del Pozo, también con José María García. Eh, los tres tenían un sentimiento uh, de vuelta al pasado, de recuperar ese periodo, digo, donde se dan casos tan extraordinarios. Uh -huh. Carmen, como el de Felipe Mellizo. Felipe Mellizo, que luego fue popular presentando el telediario en Televisión Española, de origen córdobés, uh, Felipe Mellizo, por ejemplo, uh, Romero, Emilio Romero, el entonces director, lo manda de enviado especial a Londres. Uh -huh. Pero uh, Mellizo comienza a mandar unas crónicas de una precisión asombrosa uh, sobre Londres, eh, la actividad política en Londres, la importancia de las relaciones de España y Londres, pero un día, repentinamente, Romero va a un hotel del Escorial y, y ve allí a Mellizo, con una pareja que no es su mujer, eh, tomando café en la cafetería. Entonces, bueno, discretamente vuelve al periódico y le pregunta a su secretaria, ¿pero a Mellizo no lo habíamos enviado a Londres? Claro, Mellizo estaba escribiendo las crónicas... Desde el hotel, luego desde Villalba, desde su propia casa en Madrid. Son estas peripecias que se daban, digo, oye, en... pero tenía mérito, porque mucho ahora, mérito.
0: ahora con internet no, y. Ahora
1: con... tiene, pero ahora más, es más, más fácil. mérito tiene cobrar la soldada de Londres, sí, hacerse pasar por el enviado especial. Que luego estuvo. Eh, pero que
0: el hombre tendría que trabajar para enterarse de lo que sí, pasaba sí. en Londres de el Paco. Sí, está,
1: sí, tenía mucho mérito. Todos tenían mérito realmente. Pero, en un edificio, ese edificio del diario Pueblo, sí. que, bueno, pues lógicamente. ...el olor a linotipia... ...el whisky que corre por la redacción... ...las timbas en determinados lugares... ...hay una whiskería en el propio Diario Pueblo... ...alimenta el Diario Pueblo a un montón de bares alrededor tablaos, garitos, uh, burlangas, gente que se dedica a todo tipo de actividades. Y claro, se le pregunta a Pérez Reverte, con el que estuvimos esta semana, eh, ¿no hay un deseo, no hay una tentación de colorear en exceso a esa uh -huh. época?
2: Mira, si hubiera habido un solo testimonio, pues, bueno, a lo mejor es que Pere Reverte, o Raúl del pozo, a lo mejor bueno, con los años lo edulcoran, lo, lo embellecen, lo, lo, lo iluminan. ¿no? Pero es que todos los que estábamos allí, y, el, y Jesús ha hablado con un montón de gente, todos coincidimos. No hay ninguna discrepancia. Era un periódico asombrosamente brillante, un periódico lleno de gente interesantísima, de una redacción de verdad, taca, taca, taca de máquina de escribir, y, y eso, eso no, no es, no es no es, no es, no es mejorable, era así, ¿no? <risa> bueno, era, era, no, Él bueno. tiene
1: pasión por sí. esa época porque él comenzó eh, como eh, joven tímido hmm. según él recuerda en sus propias palabras no decía ni tacos cuando llegué a Pueblo eh, y al año siguiente me fui de reportero voluntario a Beirut hmm. se pagó él eh, la posibilidad de cubrir la, la guerra en Beirut y luego estuvo en Chipre en Chipre coincide con una compañera hay una balacera eh, empiezan a bueno una ensalada de tiros eh, en ese momento el joven Pérez Reverte cubre a su compañera eh, trata de que eh, con su cuerpo con sus manos eh, si hay un bueno se salpica el tiro pues sí. él pueda pararlo no con su cuerpo y cuando pasa el, el tema del tiroteo eh, se separan y ella le dice flaquito he tenido cargo de conciencia porque pensaba que si llegaba alguna de las balas eh, yo quería que el que muriera fueras tú y no yo. Preferiría que si tenía que morir uno fueras tú y no yo. Quiero decir que en este ambiente, en sí. esta forma de ver el periodismo, hay todo tipo de eh, anécdotas, de aventuras, de desparpajo, de, eh, de actitudes por encima incluso de lo delictivo, pero con una marca de identidad muy característica. Por ejemplo, uh, Julio Camarero, que era un periodista que se hacía pasar en sus crónicas de eh, sucesos, el Diario Pueblo, por policía. Entonces enseñaba una placa para llegar al lugar del crimen y poder proceder con mucha mayor eh, capacidad. Bueno, incluso se llevaba las fotos del suceso de la casa donde hubiera producido el suceso, donde hubiera habido un asesinato o cualquier crónica negra y fue incluso a California a entrevistar a un asesino en el corredor de la muerte haciendo, fíjate, años 60, a allí a la prisión de San, Quintín, o de San Quentin y acabó jugando al ajedrez con el asesino pocos días antes de la eh, ejecución de este asesino. Son cosas verdaderamente asombrosas.
0: No estamos hablando del código ético no de los periodistas del código deontológico sino que estamos hablando ya de, no, no, de, bueno, hablando de, de delitos de, eh, flagrantes. De, de, sí, de sí, delitos
1: sí. absolutamente mm. y de una época que mm -hmm. pues ya sabes... Eh, bueno,
0: exactamente, que mm, pasa, hacerse pasar por un policía en la sí, época franquista eh, el, el, el más enseñar
1: ¿no? una placa y eh, colocarse en esa posición, digamos, de superioridad jerárquica, mm. para que aquellos que tienen que proceder a la información no estén hablando con un periodista, sino que crean que están mm. hablando con un policía. Digo que todo esto está en Nido de Piratas, que está escrito por Jesús Fernández Úbeda, al que escuchamos ahora mismo.
3: Desde el punto de vista romántico, y yo no sé si soy nostálgico, pero sí romántico, es maravilloso pero es que desde el punto de vista de escritor o sea la, las historias yo soy de los que piensan que mirando al pasado se aprende mucho y soy de los que piensan que estamos eh, o sea que, que estamos sobre los hombros de absolutos gigantes es un mundo muy hermoso es un mundo de gente que creía en el periodismo es un mundo de gente que mataba por llegar a la primera página y que en realidad no buscaba causas, y eso sí que me gusta en comparación con la generación a lo mejor a la que pertenezco. Aquí no, aquí la gente lo que quería era encontrar la mejor historia posible para salir en primera, y ya está, ¿no? Evidentemente estamos hablando de, de un periódico que pertenecía a los sindicatos verticales en, durante la dictadura y que luego fue hijo del gobierno de turno. Pero los periodistas, o sea, ¿cómo decirlo? Los... los ...los peones y los alfiles y, y los que estaban por debajo del, del rey y la reina... ...no tenían más pretensión que la de buscar un historión y decir esto es mío... ...y eso me gusta y eso sí que lo he hecho de menos.
0: Bueno, eh, Jesús que ni siquiera, yo creo que por la edad que tiene... ...ni siquiera había eh, nacido, ¿no?, cuando cerró pueblo. O sea, sí, es...
1: él, él tiene eh, apenas 34 años porque es del año 89, no. nacido en Ciudad Real... Con lo cual él eh, procura un trabajo de arqueología, uh -huh. ¿no? eh, consiguiendo sí. las piezas eh, del Diplodocus para construir una historia que tiene eh, 300 páginas, pero eh, fíjate qué nombres, por ejemplo, Raúl Cancio, Yale, Julia Navarro, Antonio Casado, Carmen Rigal, Rosa Villacastín… ...Joana Biarnés, que fue la primera fotoperiodista del país... ...Queca Campillo, uh, Julio Camarero, al que hemos mm. mencionado... ...el propio Pérez Reverte, o José María García... ...el que sí. uh, luego se hizo muy popular, conductor de deportes... Mm. ...es interesante el libro porque, claro, va desvelando... ...la trayectoria de mucha gente que luego es más conocido... ...por su dimensión radiofónica o televisiva... ...pero uh, dice García, cuando ha leído el libro, dice... ...he leído el libro y, y nos pone a parir, realmente... Porque Claro, es que le cuentan cada, cada anécdota Hombre. de García García, García eh, le hacen la siguiente claro, esto les gustaba salir en la foto mm. para atestiguar que Pueblo había estado en el lugar de los hechos mm. y el Real Madrid de baloncesto eh, presentó a un jugador de color eh, que medía 2'05 y en la fotografía salía el jugador de baloncesto y eh, a su lado José María García y entonces el titular era «El Real Madrid marca diferencias». <risa> él ya no quiso él ya no quiso ponerse en la foto nunca más. Pero hay otra fabulosa, Carmen, que es con el fotoperiodista Raúl Cancio, que es un hombre de una elegancia no. y de un estilo envidiables, eh, estando con García cubriendo una gesta por mar de Montserrat Tres Serras, que era la sirena de Olot. Había no. cubierto, por ejemplo, a Nado eh, el estrecho de Gibraltar, o el Canal de la Mancha, y estaban los dos jóvenes reporteros cubriendo de Denia Ibiza. Uh, la sirena de Olot uh -huh. iba por mar, pero ellos iban en el barco y echando la papilla. O sea, los problemas los tenían ellos, se, se mareaban en el barco, y llegaron al parador de Denia y Raúl Cancio logró entablar uh, amistad con una joven, uh -huh. de tal manera que, bueno, pues eh, como tenían que compartir García y él la habitación, uh -huh. ...él le dijo a García que procediera a irse al balcón.
2: Y yo humildemente le dije, José María Largo... ...dijo, ¿a dónde? Digo, al balcón... ...y se fue al balcón... ...muy bien, seguimos hablando... ...poco, hablábamos ya poco... ...no fue una... Ni en inglés... ...en inglés, ni en inglés, ni con, en ese inglés. <risa> inglés ni con ese inglés... dominio de el ...comunicación inglés. no verbal... ...fluido que tengo sí. yo, maravilloso... Sí. Y ella, que hablaba muy bien inglés, porque claro, es que era de, era de Manchester. se le pasa a
1: Raúl, le pasa.
2: A la hora entró ese José María García, al cual tengo que quererle, claro. Y dijo, y digo, ¿qué? Entonces ese silencio dijo, no, 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 no que no vengo a molestar. Vengo a coger una manta porque es que tengo frío. Dijo, pues cógela ahí al balcón. Cogió su manta y se fue al balcón. Hay que querer, hay que querer. Sí. Bueno. Al día siguiente me dijo unas cuantas cosas que no las voy a repetir.
0: Eso iba a decir. Yo digo, no creo que José María García temible, se quedara solo con dame la manta y ya
1: está. Hay ¿no? un capítulo que se llama sí. El huracán García llega a la sección sí. de deportes porque acaba enfrentando a todo el mundo. Es normal, es normal que García diga, nos ponen a parir porque, sí. desde luego, bueno, el claro. libro no se para en, en barras y sigue adelante. Te cuento una oh, claro, última eh. sí. cuestión porque es interesante. Había mucho. Uh, digamos, viaje internacional, uh -huh. por ejemplo, Tico Medina. De ¿no? verdad, Tico ¿no? Medina, viajes, viajes internacionales de verdades. verdad. <risas> Además de las, las imposturas o los trucos, pero también en esos viajes internacionales de verdad ciertos, uh -huh. hay casos como el de Tico Medina, cuando va a pedir o a solicitar una entrevista desde el diario Pueblo, en la dictadura franquista española, a Indira Gandhi. Uh -huh. eh, se presenta eh, allí, claro, eh, el gobierno hindú pues decide que no, que no, que no eso no, a ellos no les interesa. Él se disfraza de, de parias porque hay una recepción de los parias por parte de la eh, primera ministra eh, Indira Gandhi, se coloca en la foto y efectivamente le da la mano y hay una fotografía que sale en primera con la uh, invención de una entrevista. No sale tal entrevista. Entonces, preguntado Pérez Reverte por esto, claro, pero esto, ¿cómo es posible que dieran una entrevista? que Dice, pero es que la entrevista era buenísima. Probablemente claro, la entrevista era buenísima, pero era pero falsa. Era inventada, era, inventada, era inventada, literalmente inventada. Bueno, por bueno, eso bueno. el título del libro <risa> bueno, ni es Nido de piratas, que es muy adecuado porque digo que cuenta una época donde había uh, tanta baraunda tanto humo, tanto problema, tanto lío, y luego eh, estos viajes internacionales como el que hace Raúl del Pozo y Raúl Cancio, que los eh, llevan desplazados, enviados especiales, a cubrir el concierto de los hippies uh -huh. de la isla de White en Gran Bretaña, 1970 y claro, ellos se presentan como si fueran esteso y pajares, con un corbata con chaqueta y allí pues estaba los más grandes eh, Free, Joan Baez, Jimi Hendrix Los Doors, Donovan uh -huh. y estos dos que parecía que acababan de salir de Fuencarral directamente con lo cual <risa> le dice Cancio oye, vamos a vestirnos en de, de, en fin, de, del, del ambiente, porque aquí no hay forma de hacer
2: un reportaje porque nos van a confundir con Scotland Yard. Estos son policías, estos son policías. Nos fuimos a mandar hasta, hasta que llegamos a la isla y dije, Raúl, ¿Te has visto la pinta que tenemos? No se va a acercar a ti nadie. Hablar porque se van, es que nos falta la pistola y nos vestimos en unos había Quioscos que. Te, ...por 10 o 20 libras te, te vestía ...y yo me vestí pues con un lazo aquí... Con, ...ahí está la foto de la portada del libro... ...él se durmió, iba con una, una chaqueta que llena de pelo decía... ...yo que a que nos mirábamos decía... ...pues yo no sé si es mejor como íbamos vestidos antes o como estamos ahora... ...pero bueno por lo menos la gente no me decía... ...qué par de paletos ¿no? ¿qué pinta tienen de paletos? ¡qué barbaridad! Estos no son hippies la madre que los parió
0: aquí estoy viendo la, la portada ¿no? que están aquí tumbados sí, es que se colocaban en la... las portadas los <risa> dos disfrazados de hippies dice... me llama la atención que hubiera fotos en las portadas para demostrar que algo ocurría cuando algunas veces ni siquiera sí,
1: claro. <risa> cosa <risa> sorprendente, pero claro, los titulares por ejemplo con la wow. grafía, Carmen pone uh, un titular eh, en rojo con, con una mm. tipografía enorme y pone guerra y debajo del tomate murcia <risa> que todos son trucos bueno,
0: interesantísimo, tucos. seguro que, que... Que el libro pues además eh, sirve para recordar no también esa esa etapa y conocer mucho de lo que bueno pues fue ese ese nido de, de piratas no ese diario pueblo eh, Paco te agradezco mucho que, que hayas pasado por aquí como siempre pero que encima bueno pues nos hayas traído sí, una cosa un poquito más de eh, en fin
1: ya prácticamente estamos en el aperitivo hay que tomar algo <risa> sabroso que tenga sustancia pues, eh, eh. hemos contado que estaba en ese concierto de la isla de White eh, mm -hmm. Ten Years After ese grupo al que estamos escuchando la canción se llama uh, Me gustaría cambiar el mundo. Ellos cambiaban los titulares <risa> y hacemos de una manera rocambolesca. Así que con esto. Nos bueno, nosotros mostrando.
0: no mentimos ni tampoco lo no, hace supuesto, Paco no. Rollero. Ha contado de la, la historia veraz, de la llena de mentiras, de, pero veraz. Por de supuesto. la madrugada en el flexo, no se lo pierdan. Gracias, Paco. A ti. Adiós.